0: Ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní
1: katastrofy. Autentická svědectví nejen z těchto míst. Posloucháte podcast Lékařů bez hranic. Mlčení zabíjí. Dáka je extrémně znečištěný, extrémně přelidněný, chudý, hlučný, chaotický, centrum Bangladeše. Je to něco, co jsem v životě nezažila. A to jsem byla v Pakistánu, byla jsem v Indii. Takový, jak opravdu jako hodně hustě zaledněných místech dáká. Je prostě příběh sám o sobě. Jedna, která je to nejvíc znečištěné město na světě. A hustota zalidnění, já jsem se dívala, je nějakých 30 tisíc lidí na kilometr čtvereční. A dávla, když tam do nějakého srovnání, tak třeba Gaza, která je každoročně OSN vyhlašovaná jako místo, který je jako neobyvatelný, tak má 5 000 obyvatel na kilometr čtvereční. Dáka má 30 000. V Dáka no, je nějakých 25 lidí, žije v chudobě a nějakých 12 v extrémní chudobě taky se všude staví. Staví se hodně vertikálně, takže ještě strašného jako prachu znečištění jde z těch jako construction sites nebo z těch staveb. Ta infrastruktura prostě absolutně nestíhá ten populační růst, který se tam děje. Ty rikši a pořád se troubí a lidi a, a každou chvilku vidíte téměř jako smrtelnou situaci na, na, na silnici. Tak prostě vás to, vás to otopí, vypnete. Naučíte se vypnout.
0: Kaza je manažerka financí a personalistiky, pracovní zkušenosti sbírala v soukromém sektoru, ale také třeba v OSN. Ve své kariéře se soustředila především na partnerství mezi soukromým sektorem a rozvojovými agenturami a implementací digitalizačních projektů. Poté se přidala k lékařům bez hranic a na rok odjela na misi do Bangladéše. Nebylo to však poprvé, co pracovala v zahraničí. Působila například v Kostarice, Spojených státech či Kazachstánu. Lékaři bez hranic jsou mezinárodní zdravotnická a humanitární organizace. Spoustu lidí se může domnívat, že pokud člověk není lékař, chirurg a nemůže si takzvaně sáhnout na pacienta, tedy dělat klinickou práci, taková mise pro ně nemá smysl. Ty jsi zástupcem právě nezdravotnické profese.
1: Jak tohle vnímáš? Jaké bylo přidat se k lékařům bez hranic? Musím říct, že ta mise má smysl i pro jako nezdravotnické profese, protože všichni jsme tam důležitý na té misi. A určitě jednoznačně zdravotnické profese jsou prostě klíčové pro to, co, co děláme, ale prostě my nemůžeme poslat, že opět, pět doktorů někam do Afghánistánu říct, tak si tam provozujte nemocnici nebo kliniku. By potřeba, aby se lékaři nebo zdravotníci soustředili na poskytování lékařské péče. A pro všechno ostatní jsou tam právě ty nezdravotnické profese, takže já nevím, potřeba aby nám na klinice nebo v nemocnici svítilo světlo, aby jsme tam měli zdravotnický materiál, aby někdo dával pozor na finance, jak utrácíme, za co utrácíme, aby někdo nabral personál, který který je tam potřeba. Takže aby se zdravotníci mohli soustředit na to, co dělají, tak jsou tam vlastně i i ty nezdravotnické profese. Věnovala se zhned několika povinnostem v rámci tvé pracovní pozice, starala se
0: o finance, o personalistiku, nabírání nových zaměstnanců, ale také o jejich rozvoj. Co konkrétně to poslední znamenalo v praxi?
1: To v podstatě znamená, že Lékaři bez hranic jako jakákoliv jiná organizace investuje do vzdělání a dalšího rozvoje svých zaměstnanců. Příklad mého projektu, tak vlastně já jsem měla, já jsem měla nějaký, nějaký rozpočet prostě na, ten, na vzdělání a další rozvoj našich pracovníků, tím myslím místních pracovníků, kterých bylo 130. A plánovala jsem vlastně tréninky na ten rok pro, pro ty naše zaměstnance hodně se jednalo o rozvoj technických znalostí a dovedností, třeba práci s, nějakým, s nějakýma novýma technologiemi, práce s novým ultrazvukem, ale třeba taky měli jsme trénink pro náš tým psychologů, jak pracovat s jakoby, dětskými oběťmi sexuálního násilí, nebo třeba trénink pro naši řidiče, pro jako zlepšení řidičských dovedností, které jsou v Bangladeši dost potřeba, ale taky třeba kurzy angličtiny, ale hodně, hodně to to bylo jako technický, technický znalosti a dovednosti, do kterých jsme teda investovali. Na co byl tvůj projekt vlastně zaměřený? Kdo byl jakousi cílovou skupinou, pokud se to tak dá vůbec říct, z tohoto projektu? Naš projekt se stával ze dvou klinik. Co se týče té péče, tak my jsme se, kliniky se zaměřují na v podstatě pět oblastí sexuální a reprodukční zdraví, Vlastně prenatální a postnatální péče, zejména pro teda, dospívající dívky. Potom je to péče pro přeživší sexuálního násilí, pracovní zdraví, respektive Occupational Health, tam jsme se vlastně zaměřovali, tam se zaměřujeme zejména na péči o pracovníky z nelegálních a neformálních továren, kterých je v dáka obrovské množství. Další oblastí je teda poskytování psychosociální podpory, kde máme tým šesti psychologů a sociálního pracovníka. A poslední bylo ještě takzvané health promotion, to znamená, že má, je tam, máme tam tým um, asi 35 lidí, kteří vlastně jsou neustále v terénu v té komunitě a kteří uh, informují tu komunitu o tom, jakou péči kliniky lékařů hranic poskytují. Možná bych něco řekla o té oblasti hlavního města, kde jsme působili, protože ta je relativně dost specifická a tím i specifický byly naše, naše služby, které vlastně přesně odpovídají těm, těm potřebám, které tam jsou. Distrikt Kamrangirchar je jižní okraj hlavního města Dáka. Je to teda bývalý největší slam v hlavním městě. Dneska je to takový jako poloslam, ono se tomu říká urban poor. Takže jako chudinská, příměstská čtvrt, ale opravdu pořád to má jako část, která je prostě slan. Kamrangirčan je ještě hustěji zaledněný, než je zbytek dáka. Tam opravdu už se staví jenom vertikálně, ta hustoste je nějakých 40 000 lidí na kilometr čtvereční. Je to oblast dáka, která je proslula množstvím neformálních a ilegálních továren. Je jich tam stovky, stovky. Co ty továrny vyrábějí? Oblečení? Ty nelegální, neformální továrny, DAKA a, a potom teda konkrétně v té oblasti, kde máme kliniky, tak vyrábí vlastně úplně všechno. Od oblečení po zpracování, zpracování teda kůže, různé plastové předměty, plastové součástky, kovové předměty, kovové součástky a potom i dokonce jako nějaké chemikálie. Já sama jsem v těchto várnách byla několikrát, jak, jak s týmem teda našich lékařů, kteří podávali nějaké vakcíny, tak i s týmem našich vlastně zdravotních promotérů. V prostřednictvím nich my se vlastně snažíme zvýšit povědomí o negativních dopadech té toxicity v těchto továrnách na ty pracovníky. A jak je důležité, aby ty pracovníci, což jsou mimochodem velmi často děti, měli zdr- ochranné pomůcky. To je vlastně fenomén těch podmínek pracovních v Dáka a v tom našem, v tom, v tom distriktu kde naprostá většina jo, těch pracovníků nemá žádné ochranné pomůcky a z toho samozřejmě pramení jako spousta zdravotních problémů, které potom my, my léčíme. A jaké zdravotní komplikace léčíme? Jsou to respirační problémy, kožní problémy, exémy, vyrážky, různé svědění, puchýře, řešili jsme i slepotu, bohužel slepotu u dětí. Potom jsou to i různý hřezní rány, já nevím, uříznutý prsty, našlápnutý hřebíky v noze a tak dále. A tak dále. V těchto továrnách, ve kterých jsem byla, tak bylo jako strašný ruch, prach, smrad hrozně to tam jako smrdilo. štípali mě oči, svěděla mě kůže, je tam špatná ventilace, často lidi nemají ani boty nebo, nebo pracují v žabkách. Když se zpracovává ta kůže, oni je namáčejí do nějakých chemikálí, aby je potom mohli obarvit, tak to třeba dělají bosy. To fakt je to šílené. No. Um, a jo, ale lidi sedí na zemi, nejsou ani žádný stoly židle, pracuje se na zemi, takže prostě uh, je to hrůzeno.
0: Říkala si, že ten projekt se také věnuje dospívajícím dívkám. Pro zrovna mladé dívky, s čím se životě potýkaly?
1: Dětské nevěsty, domácí sexuální násilí, uh, Prostě děti provdaný nebo holčičky děti, co jsou děti provdané ve 12, 13 letech. Potom těhotný 14, 15 16 let, kde oni vlastně ani jako nechápou, co se jim to děje s tělem. Že jo? A mají z toho obrovský zdravotní komplikace, protože to tělo není připravené na to být těhotný a, a rodit. Vysoká míra domácího, sexuálního násilí, um, chudoba a celkový přístup k ženám a, a jejich práva, tam to je opravdu jako jako šílená temnota. No. Dospívající dívka v oblasti kamarangirčan je, je prostě druhotný občan. Vzpomínáš si na nějakého konkrétního pacienta, jehož příběh tě zasáhl? Holčička 11-12 let, myslím, že to bylo, která se dostala na naší kliniku těhotna, docela pokročilým stádiu těhotenství se svou maminkou s tím, že jí doma um, znásilňoval vlastní bratr a ona byla těhotná s ním společně s tou maminkou, nebo ta maminka přivedla ještě starší sestru, která byla asi 16 nebo 17 let a uh, tam jsme se dozvěděli, že jí znásilňuje tatínek její. Takže to bylo fakt um, jako šílený, uh, šílený případ. My jsme se vlastně uh, o, o všechny tři uh, postarali, dokonce strávili několik dní na jihu v naší velké nemocnici, tím, že jsem se jako pravidelně nebo ještě nějakou dobu potom ptala, jak, jak, jako, jak to s ní dopadlo a jestli jsme třeba byli schopni napojit se na nějaké další organizace, které v fungují, a které třeba poskytly nějaký přístřešek celé té rodině, aby vlastně už se nikdy nedostali do toho prostředí, ze kterého, ze kterého vyšli. A podařilo se to? Podařilo se to. Podařilo se to, ano. Obě dvě ty holčičky našli nějaké, nějaký přístřešek nebo ubytování v rámci organizace, která se stará, Bangladešská organizace, která se stará jako o přeživší sexuálního násilí. Když se zaměříme
0: na tu personalistiku, kolik lidí si celkově za rok působení na misi v Bangladeši najala a bylo těžké
1: si mezi nimi vybírat? Za ten rok já jsem najela asi 30 lidí, z toho naprosto většina teda na naše dvě kliniky v Dáka, na ten můj projekt, a pak ještě pár lidí i na jich, v Cox Bazar, teda kde máme další, další kliniky a nemocnice, kde vlastně poskytujeme pomoc teda hlavně uprchlíkům Rohinga tak tam jsem chvilku působila, tam jsem teda taky najela pár lidí. A co se týče těch pozic, tak opravdu napříč profesami, vlastně od lidí do datového týmu, do sběru dat o pacientech a nějaké epidemiologické situaci, po lékárníky, sestřičky, doktory, řidiče, kolegyně uklízečky, klízečky, farmaceuty a tak dále. Takže opravdu úplně všechno možný. Co se
0: týče toho přelidnění, tak tam mě napadá, hlásilo se... Jako obrovské množství těch, těch lidí, co chtěli pracovat pro lékaře bez hranic, a tedy bylo těžké mezi nimi si
1: vybírat, nebo to bylo nějaké uměrné množství? Hlásilo se neskutečné množství lidí. Ono teda je to i daný tím, že vlastně ty dvě kliniky, nebo ten můj projekt byl v Dáka, kde se prostě koncentruje v podstatě veškerý, veškerý talent uh, bangladežský. Já jsem měla třeba občas stovky přihlášek za týden. Uh, takže ta konkurence je jako absolutně extrémní. Problém je ten, že uh, jako ty, ty to, ta populace je pořád vzdělanější a vzdělanější, ale ta ekonomika pomalu diverzifikuje. Takže uh, jako pořád je hrozně málo příležitostí pro vzdělaný a, a ty jako high-skilled profesionály. Uh, co se taky stává, je, že lidi vlastně z toho jako zoufalství najít práci, uživit se nějak, tak, tak, se, při, tak se hlásejí na pozice, na které jsou jako brutálně překvalifikované. Což je teda jako taky smutný vidět. No, že prostě mě se třeba hlásily, i že často teda ženy, co měly univerzitní vzdělání, tak se mi hlásily třeba na pozici uklízečky A to mě prostě bylo strašně, to, to, to prostě nejde. No. Přijala si je? Ne. Mm-mm. Proč? Uh...
0: Předpokládám, že i když jsou překvalifikované, tak asi se vyskytují teď jako samozřejmě soudím život někoho, koho jsem v životě neviděla, ale předpokládám, že se na takovouhle práci hlásí proto, protože jsou zoufalé nějakým způsobem a práci opravdu nutně potřebují.
1: Je to pravda, ale žena s univerzitním vzděláním v Bangladeshi má tisíckrát větší možnost najít ještě práci jinou než negramotná žena, nebo žena chudá, která Může třeba opravdu dělat jenom, jenom tu paní uklízečku. Já jsem pořád doufala, že prostě ty ženy, co mají univerzitní vzdělání, tak mají ještě, jako, ještě maj, jako mají šanci, mají větší možnost, ten, ten, no, ten, ten půl je větší pro ně, než, než pro nějakou prostě Bangladešanku tam, tam z té komunity prostě z toho slamu, která, která nemá, nemá žádné vzdělání, je často negramotná. A to je jediný způsob, jak se může třeba uživit. Je vlastně třeba sbírat odpadky nebo, nebo prostě dělat uklízečku. Takže já jsem radši dala příležitosti jim. No. Vzpomeneš si třeba na nějaký konkrétní příběh s někým z tvých kolegů? Uh, jako první uh, vždycky, uh, když, když vzpomínám na kolegy, tak se mi vybaví uh, můj tým, moje dvě kolegyně, Asma a Fatema, já jsem měla vlastně finanční asistentku a HR asistentku, se kterými jsem měla vlastně ten prostě nejbližší, nejintimnější osobní i pracovní vztah, na kterých mi prostě strašně záleží a záleželo a tak ty jsem to se mě vybaví jako, jako první. No. Jinak já musím říct, že jsem měla a ono i z pozice teda té HR jsem bych měla mít, nebo jsem, no bych měla mít, musela jsem opravdu investovat do vztahu s kolegy, se všemi. Jedno, jestli to byl kolega řidič a kolegyně uklízečka, jedno, jestli to byl kolega doktor. Prostě já jsem tam byla pro ty naše zaměstnance a bylo pro mě strašně důležitý, že mi důvěřují, že máme přátelský vztah, že si prostě věříme, že za mnou můžou s čímkoliv přijít. Takže prostě pro mě všichni ty lidi tam jsou jako srdeční záležitost a možná ještě jako hlubší než Třeba pro někoho, kdo, byl, kdo pracoval na jiný pozici. Jak říkám, prostě ta, ta, ta personalistika, vy jste tam pro ty zaměstnance, pro ty místní, vlastně víc než pro ty naše pacienty. Lékaři bez hranic
0: nejsou žádní bílí spasitelé, Až 80% zaměstnanců jsou právě místní lidé. Stejné to bylo i na tvé misi, předpokládám. Jinak řečeno tahounem a srdcem projektu byly právě místní. Jak se ti s nimi spolupracovalo?
1: Na mém projektu bylo nějakých 140 zaměstnanců, z toho asi 136 byly teda místní. Vangladešani opravdu to jsou tahouní a srdce toho projektu. Taky jsou strašně jako hrdí na to, že dělají pro lékaře bez hranic. Bylo vidět, že to pro ně není jenom práce, že to prostě vnímá jako ještě něco víc a že. To vníma i jako takový poslání v rámci, v rámci týství tý komunity. Jak jsem říkala, je to projekt, který je v hlavním městě. Lidi, lidi jsou prostě vzdělaný, fakt jsou to velký profesionálové. Kromě toho, Bangladešani jsou velice, velice otevřený a srdečný lidi. A takže ta integrace jako do toho kolektivu byla vlastně pro mě jako hrozně, hrozně příjemná a v podstatě velmi rychlá. A ještě bych řekla, že ten projekt funguje 10 let. To znamená, že ten kolektiv je jako už, už, už prostě funguje. Jo? Takže já jsem nemusela nic dávat dohromady. Já jsem prostě přišla do, do, do jako dobře fungujícího a už vytvořeného kolektivu. Takže si tam nemusela budovat speciálně nějakou
0: důvěru znova? Protože přece jenom zahraniční spolupracovníci lékařů
1: hranic jako si byla ty, tak se tam pravidelně mění. Tak třeba důvěra, to nebylo téma, které si řešila? Kolegové Bangladeši místní, tak oni jsou zvyklí na to mít mezinárodní tým a jsou zvyklí, umí vlastně s náma jako spíše fungovat. Ale jasně, nějakou chvilku mi to trvalo, než jsem prostě se úplně zintegrovala a než to bylo takový uh, přátelský. V srpnu jsme si připomínali
0: jedno smutné výročí. Uplynulo přesně pět let od té největší uprchlické vlny, kdy obrovské množství Rohingů, muslimské menšiny, uteklo z Myanmaru do Bangladéše. Ty se mimo svůj projekt ve městě Dhaka věnovala také po šest týdnů jinému projektu. Každý týden si létala do uprchlického tábora Cox's Bazar. Tam se nachází zhruba jeden milion Rohingů. Jaká je tam teď aktuální
1: situace nebo byla, když si tam byla? A kolik tam bylo lidí? Situace na jihu v číslech je asi, znamená asi 1,5 milionů rohinga uprchlíků a prostě nadspaných v největším uprchlickém táboře na světě. Já, když jsem tam, tam přijela, tak já jsem nějak vůbec nevěřila, že to, co vidím, je jako možný. 1,5 milionů lidí, prostě nadspaných do plotem ohraničený ne až tak velký plochy, já si pamatuju, že při své první cestě vlastně dovnitř tábora, tak dokonce prostě jsem i viděla lidi vyset na těch plotech. Jako tak moc se chtějí dostat ven. Je to, je to prostě, teďkon vláda tam staví druhou vrstvu těch plotů. Už takhle ten plot má asi 5 metrů a nahoře jako ostnatý drát. Je to něco neuvěřitelného. Autority bangladašské vlastně nepovolují v rámci toho uprchlického tábora, Stavět z jakéhokoliv z solidního materiálu. Takže všechny ty přístřežky jsou přesně z bambusu, z plechu, ze dřeva, prostě z, z nějakého plastu, číhokoliv možného je, je jako ne. Cokoliv je možný najít. Nesmí to být ale cihla, nesmí to být beton. A, protože nějak asi doufají, že to tam jako srovnají se zemí jedno. Co je šílený je, že ten povrch je hodně takový kopcovitý. A ty kopce jsou vlastně jakoby obalený těma domečkama. A pokaždý, když přijde jako období dešťů, tak ty domky začnou sjížet po tom povrchu dolů. Další věc je ta, že v no v rámci toho tábora jsou, jsou naprosto jako nevhodný, nedostatečný um, hygienické kapacity nebo nějaký sanitační kapacity, takže to ani nechci o tom mluvit, co sám jsem viděla, jak vlastně ty lidi žijou a jakou mají hygienu. No a ještě bych, ještě chci říct, že to je vlastně úplně jako bezvýchodná situace pro ty rohinga uprchlíky nebo rohinga obyvatelstvo. Protože oni nemají žádnou státní příslušnost, nemají žádné ID, nemají přístup na pracovní trh, prostě nemůžou pracovat, nemají žádnou svobodu, žádný výhled do budoucna, nic, nic, nic. Takže v podstatě vyrůstá celá generace rohingů v tom uprchlickém táboře a to řešení je naprosto nedohlednu. Do Myanmaru se vrátit nemůžou, tam by je čekala čistka a bangladešská vláda je, je prostě m, nechce jakoby zintegrovat uh, do, tý, do, do, prostě do populace, což je zajímavý, protože vlastně Rohinga jsou bangladešanům dosti podobní. Jsou, jsou to i muslimové, i vlastně jako uh, vzhledově jsou jim velmi podobní kulturně, uh, mentalitou, uh, je, to, je to jako fakt šílená situace, je je šílený to vidět. Já jsem jako viděla Šílený místa na světě některý, třeba na Haiti nebo v Pakistanu nebo v Indii a něco takového jsem, jsem nikdy neviděla. Jak lékaři bez hranic v táboře pomáhají? Lékaři bez hranic mají na jihu Bangladeše několik nemocnic a klinik, z níž některé ty kliniky jsou přímo v tom táboře. Nabízíme úplně jako plnou škálu zdravotní péče, s tím, že ty nemocnice operují 24-7 a jsou tam vlastně i oddělení. Je tam všechno, je tam i, ten, je tam i moderní rentgen, je tam, je tam emergency room, jsou tam porodní sály, je tam velká část, která poskytuje psychologickou péči. Je tam plná škála služeb nebo zdravotní péče. Co já vím od kolegů, tak... 70% pacientů na jihu, na našich, našich nemocnicích a klinikách, jsou rohinga a nějakých 30% uh, jsou teda, uh, je bangladažské obyvatelstvo. Byla to tvoje první mise. Určitě
0: jsi měla nějaké představy o tom, jak to bude vypadat. Co se z toho potvrdilo a co ti naopak mise u lékařů bez hranic za představy vyvrátila?
1: Mně se určitě potvrdilo uh, to, to očekávání nebo... nebo hm, ta představa toho, že to bude jako obrovský psychický pracovně, lidsky náročný, či mi to strašně moc dá. To se potvrdilo jednoznačně. Pak jsem měla velké očekávání od prostě týmu Lékařů bez hranic, jak, jak mezinárodního týmu, tak, tak těch místních lidí. Prostě od toho, jaký ty lidi budou, budou lidsky. To, to se mi taky potvrdilo. Pravdou obdivuhodná komunita. Něco neuvěřitelného, čeho já jsem měla možnost být součástí. A jsem moc jako vděčná, že můžu být součástí. A ještě se mi potvrdila jedna věc, že lékaři bez hranic opravdu jsou na místech, kde kde často nikdo jiný není. Že prostě poskytujeme péči tam, kde opravdu je třeba. Kde prostě ty lidi nic nemají. Nebo nemají, nemají možnost. A ten náš přínos, ten dopad je neuvěřitelný.
0: Hostem tohoto dílu byla Tereza Sacha. Díl připravili Tereza Vinhanjaková a Zdeněk Chaloupka. Poslouchejte náš podcast i příště.
1: Ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní katastrofy. Nevíme jistě, zda slova dovedou po každé zachránit život? Je ale více než jasné, že mlčení zabíjí. Poslouchali jste podcast Lékařů bez hranic.